0: ルカ1の46から55。マリアは言った。我が魂は死をあがめ、我が霊は我が救いにしなる神を喜びたたえます。死はこの癒しい橋ために目を止めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は記憶、その憐れみは、主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を多いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ、飛ん者を何を持たせないで追い返されました。主はその哀れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。ルカの福音書の一章と二章には、四つの賛美が記されています。最初が一章の四十六節から五十五節、マリアの歌。次が68節から79節ザカリアの歌2章の14節に3つ目の天使の歌がありましたそれから2章の29節から32節が4番目のシメオンの歌ですザカリアの歌は希望を歌っています天使の歌は平和を歌っていますマリアの歌はと言いますと54節に「死はその哀れみをいつまでもお忘れにならないでそのしもべイスラエルをお助けになりました」そうありますように「神様の哀れみ」を謳っています。哀れみというのは苦しんでいる人や悩んでいる人また霊的精神的物質的な必要が満たされないでいる人に対する愛を指しますですからマリアが歌ったのは神様の「憐れみ」ですが神様の「憐れみ」の愛を歌ったこの「神様の憐れみ」の愛とはどんな愛なんでしょうかマリアが歌った賛美からそのことをご一緒に学びたいと思います「神様の憐れみ」の愛とはまず第一に苦しむ者に対する愛神様の愛は誰にでも一でも、いつでも必要ですでも特に私たちが悩みの中にある時にはその必要を切実に感じます実際多くの人が神様を信じるようになったのは何かの苦しみや悩みを通してです普段、神様に祈ったり感謝していないのに困った時や大変な目に遭った時だけ神様助けてくださいと祈ることを苦しい時の神頼みと言います。まあ、少し軽蔑の意味が込められています。でも聖書はたとえ苦しい時の神頼みであったとしても苦しむ者が助けてくださいと真剣に祈る時に神様はそれに決して耳を塞がれないとといいうことを教えています詩編の50編の15節苦難の日には私を呼び求めよう私はあなたを助け出そうあなたは私をあがめよう」ユダヤの人々は神様に愛され選ばれましたなのに神様に背いてきましたそのためイスラエルは絶えず外国からの圧迫や侵略を受けてきました。神様は何度も悔い改めて私に立ち返れそうおっしゃったんですが彼らはその呼びかけを無視しました自ら滅びの道に突き進んだのですそして最終的には国を滅ぼされイエス様の時代にはローマの支配のもとに苦しむようになっていましたその苦しみはいわば自業自得の苦しみですねでもそれでも神様は彼らの苦しみをご自分の苦しみであるかのようにして憐れんでくださいました。イザヤの63の9にこうあります。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみご自身の使いが彼らを救ったその愛と哀れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたこの言葉は神様の哀れみの愛を見事に言い表していますね哀れみというのは単にかわいそうにと同情することだけではないのです神様の哀れみは同情以上のものです行動が伴っているのです神様はその憐れみの愛のゆえに苦しんでいる人のために何かをせずにはおれない苦しんでいる人のところにまで降りてきてそのそばにいてくださる神様の憐れみの愛は苦しむ者に対する愛ですが同時に苦しむ者と共に苦しんでくださる愛であるとそういうことができるでしょう。憐れむかい神様は苦しみの中にある人々と共に住むために一緒にいるために天からこの地上まで来てくださったそれが神のの御子の降誕クリスマスですクリスマスマにはこの神様の憐れみの愛苦しむ者のところにまで来てくださったこの愛を覚える時なのです。第二にこの神様の憐れみの愛は力強い愛です憐れみという言葉を聞くと何か弱々しいもののように感じますがそうではないのです神様の愛は力強いのですマリアはこう歌いました主は身腕を持って力強い技をなし心の思いの高ぶっているものを追い散らし権力あるものを多いから引き下ろされます低いものを高く引き上げ飢えたものを良いもので満ちたらせむんのを何も持たせないで追い返されました。節節から53節ですね神様の哀れみは低いものを高く引き上げ飢えたものを良いもので満ちたらせる低いもの飢えたもの必要のある人弱い人々を助けてくださるというだけではなくてそういう人々を苦しめている権威あるものを多いから引き下ろしてくださる問うものを何も持てさないで追い返されるそういうものでもあるのです。神様の憐れみは力のない者たちに向けられていますが憐れみそのものは決して力のないものではありません。弱い者を苦しめている力ある者たちをも裁くそういうものなのです。本当の意味での救いは苦しむ者が苦しみから救い出されかくまわれるだけでなく正しい者を苦しめている者が取り除かれることにあります。しかし人間の哀れみだけでは苦しむ人々を助けることができましても、その人たちを苦しめているものを取り除くことはできません。それを無理にしようとすると、とんでもない間違いが起こります。それをなさるのは、それができるのは、ただ神様だけです。高い地位について、権力を振るっている人が、その権力を奪われ、その地位から追放されること、大きな資産を持っている人は、人たちがたちまちにしてそれを失うことそれは過去にも現在にも私たちが見てきたことまた見ていることですたとえ今弱さの中にあったとしてもつらい目にあっ,たとしあっていたとしてもそれがいつまでも永遠に続くわけではありません正しい人の正しさが明らかになる時が必ずやってきますたとえ不正や不法が支配し、悪が栄えていたとしても、それらが裁かれるとき、正しいものが報いを受けるときがやってくるのです。私たちは神様が、その哀れみの心だけでなく、力ある腕を持っていらっしゃる。哀れみの心と力ある腕の両方を持っておられることを知っています。信じています。そのことに私たちは頼ります。神様に希望を置くのですさて第三に神様の哀れみの愛はいつまでも変わりません今までも変わってこなかったしまたこれからも変わりませんマリアは言いましたその哀れみは主を恐れかしこむ者によよにわたって及びます主はその哀れみをいつまでも忘れないでそのしもべイスラエルをお助けになりました私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。人間のみは一時的です気の毒な人を見てかわいそうに思いますけれどもそうした同情心は普通は長くは続きませんね。また哀れみの心をかけて自分が良くしてあげた人たちから。逆に不平や不満を言われたらどうでしょうか裏切られたりしたらどうでしょうか憐れみの心が恨みの心に変わってしまうそうした人に敵意を抱いてしまうことそういうこともないとは限らないのですしかし神様は何度も神様に不平を鳴らし神様に背いた神の民を見捨てられませんでした神様の憐れみは、実に忍耐深いのです。詩編の百三十六編。これは、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまでという言葉で始まっているんですが、その後のどの説にも、その恵みは常しえまでと繰り返されていますね。神様の恵み、憐れみ、それは尽きることのないものです。神様のお心から湧き上がりあふれ出て決して枯れることはありません聖書にあるイスラエルの歴史それは私たちに無関係なものではありませんイスラエルの歴史は全人類の歴史を反映したものですそれを凝縮したものですねイスラエルが神様に逆らってきたようにすべての国の人々は私たち一人一人も神様に逆らってきましたしかし神様はイエス・キリストによってユダヤの人々に示された哀れみをそのままてての人々私たたちにも向けてくださいました旧約の神の民への哀れみはそのまま新約の神の民すなわちイエス・キリストを信じる私たちに受け継がれているのです。この神様のありみを知るとき、私たちはへりくだらないではおれません。マリアがエリザベスを訪ねた時ですがエリザベスはマリアに主の母と呼びましたね。そしてマリアを称賛したのです。けれどもマリアは思い上がったりしませんでした。むしろ逆に自分を低くして主はこの卑しい橋ために身を留めてくださった。だとそう言っています主の母になるという役割それが与えられた自分を大きく見せるのでなくそのような憐れみをくださった神様を大きくしようとしたのですマリアの歌は言語ではあがめますという言葉で始まっていますこれのラテン語がマニフィカ「マグニフィカット」と書きますけれども教会のラテン語ではこの G の音発音しないのでマニフィカットと言いますけれどもでここから英語のマグニファイという言葉が生まれましたね拡大鏡これをマグニファインググラスと言います小さなものを大きくするという意味ですですからあがめます主をあがめるというのは主を大きくすることなんですもちろん主なる神は元から偉大なお方です人間によって大きくしてもらう必要などないんですけれどもこの言葉には主の偉大さが小さな私を通しても表されますようにという意味が込められています神様の栄光を表すのに私たちの小ささ私たちの賭けは妨げになりませんパウロは勝って教会を迫害するものでした。でも救われてキリストの使徒となりました。パウロを変えたのは神様の憐れみです。彼はこう言っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るうものでした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからですパウロの過去は彼がキリストを証しするのに妨げになりませんでしたむしろパウロの改心を聞いた人たちはそれによって神様をあがめました。ですから私たちも神様小さく、けだらけで失敗の多いものであっても私を通してあなたの素晴らしさが大きく表されますようにと祈ることができるんです。このクリスマス神様がその哀れみを忘れず私たちを顧みてくださった巫女イエス様を送ってくださったそのことを覚えましょうそしてマリアのように心から主を崇めたいと思います祈ります「主なる神様あなたの深い哀れみはどんな苦しみの中にある人にも届きあなたの力強い哀れみはどんな困難悩み苦しみからも私たちを救い出してくれますそしてあなたの憐れみはいつまでも変わることがありません私たちと共にあります私たちのただ中に来てくださった御子イエス様にあなたの憐れみの愛を見て確信してその愛を高らかに賛美するものとしてください主イエスのお名前で祈りますアーメン